0: 可以， okay, 欢迎来到 A B 的异想世界 Podcast 第 Episode 65五集的了
1: 。哇哦！刚 A B 说这一集要闲话家常的，那所以，我等会就会想一下，说我们要怎么八卦 A B 的黑历史？我觉得大家也很想听嘛，对不
0: 对？因為我们因为我只是觉得我们最近 Podcast 的虽然知识量很够，然后觉得想要放松一点，不然每次都。因为我之前有回顾一下我我听着之前的 podcast， 然后我就觉得说天哪，讲的实在是太太太紧张、太紧绷了，就是整个人快脑浆都快爆炸这样。我想说很有激
1: 情啊
0: ，很有很有激情，非常洗脑，然后我在听的时候都会觉得说<笑>放轻松一点好不好？嘿
1: 、hey, ，relax，relax，we got you，okay，relax
2: 。<Hey. S
0: 1> 我在想说会放轻松，哎、欸，那、就是我呗，<笑>就是这种就有这种感觉，所以嗯。嗯，不过先先我们 podcast 也是也算是蛮蛮随意的，所谓随意的意思是说，刚好我的这个我有一群，就是梦想生活课程的一个群，有一个有一个学员，那也是也是我的这个 audience， 然后他就是分享一个文章，小小的一篇文章，然后是一个有关一个资优生，他的标题，这篇文章的标题写说是。
1: 优等生吗？呃
0: ，优等生，我看他标题是，看一所以台湾
1: 叫做、啊“之优生”了。之
0: 优生、优等生都可以 <Okay. S 1> 叫做“之优生”，重复自杀的心底话，交不到女朋友，活着又有什么用
1: ？啊，这篇文章我刚刚有看一下，嗯
2: <哼>、欸，其实还
1: 蛮有同感。虽然我没有说什么小时候因为交不到男朋友要自杀什么，但是就还嗯蛮、嗯、有感触的
0: 。哎、欸，对你这样讲，会发现。好像没有女生自杀会说，老娘我交不我老娘我上不到男人，<吧>所以要去自杀
1: 。我觉得肯定有，有
0: 吧？我觉得女生自杀比较多是被男生，比如说欺骗啊，或是劈腿，才会想去自杀比较多。很少女生会说、嗯、我这辈子找不到男朋友，所以我去自杀死一次，有这样吗
1: ？呃，说不定有，<笑>我们只是没有去调数据看。
0: O.K. 这个如果数据上是这样讲没有，但是如果是以这种很主观的
1: ，就听起来好像的确以前我记得在念书的时候，我听到比较多的就是说女生因为呃什么成绩突然不好啊，一落千丈啊，然后就呃可能没有信心啊之类等等的，然后就想不开去自杀等等
0: 的。但这是功课啊。嗯、我说的是说很少有女生，對對對
1: 是比较少听到说交不到男朋友去自杀<笑>的。<笑>你们交不到男朋友，应该可能就会像我以前，就拼命的去研究什么时尚啊这种东西啊，或者去研究什么音乐啊、电影啊等等等等，试图把自己搞得非常的怎么说有价值
0: ？有价值，对，但是也不能说我们比较正常，嗯、但是我们现在想，我现在想的是觉得说，好像真的没有。看过哪个新闻报道、嗯，或者怎么样？就是说，有个女生会因为交不到男朋友，开始像台湾以前有个新闻，很近很有名，在我年代、嗯，就是有什么泼王水，王水，王水就是类似那种硫酸这种东西。<哇>然后她可能就是因为什么小三、哦，我忘记是什么原因呢？这个我讲错话，哦、可以请纠正我。就是可能是因为被背叛了吗？背或者小三，就是主，就是她的老婆，就是知道她的先生去外遇，哦、有小三，然后就。泼王水为什么？就是女生好像都是啊
2: ？她泼给谁？
1: 泼
0: 小三啊！哦， oh. 就是那个情妇嘛，好像是这样啊。Oh. 有有时候会形但是我要讲的意思就是说，女生通常会干一些很疯狂的事情，都是都是很被背叛，或是被遗弃，或是被分手，或是被批准，这些才会去分。嗯、然后很少女生会说，我交不到男朋友，然后开始乱杀了。通常只有男生会这样，而且很多确实也都是这样，不管是台湾或是国外，還是美国什么都有。
1: 那类似于那种什么校园枪击案也有这种的吗
0: ？也有吧。呃，校园枪击是交不到女朋友，我是不知道。像有曾经有听过有有有一个人是这样，长得还小帅小帅哥，然后就说交不到女朋友，然后就去干一些可怕的事情，哦、要么就自杀，要么就是杀、就是、人。所以，
2: 嗯
0: ，听起来好像是、嗯
1: ，<笑>听起来这一集的走向非常不对，好像是那种什么中年阿姨会八卦的东西
0: 。对<笑><笑>啊。我之前倒是没有想过这件事情。那，对啊，所以我觉得，如果如果是以这个我我我这样的一个偏见好了，就是我这样的一个偏见，就是说，嗯、似乎，身为男生，是比较有可能因为找不到伴侣而去做疯狂的事情，嗯、相比女生。那，呃，有些女生会说，呃、哎，我们这不要扯太多男女，就是、有些女生就说啊，我们可以比较不需要男人或者怎么样。那，嗯
1: ，哎，也有
0: 。这个其实就有点在站男女了，但是。似乎是哦，其实现在现在男生的这个地方也也有开始一个声音，就是说我们不需要女人，因为在国外，在、這個、国外比较多，就是可能他们觉得已经有太多这个女权主义或者什么的，把很多男生的的这个东西打进来。因为国外好像是相台湾相比台湾，我觉得还好，就国外很像是有些女生其实是可以很轻易的就把一个男生的生活搞烂，意思就是说如果你。告离婚或者告法院或者什么之类的，就是法院是比较会很容易的，就是直接把男生的财产或者弄光或者什么什么之类的。相较于对、啊、对，好像<对>是对，在国外好像会有这种情历，<对>所以<我>所以所以很多男生他们有个叫做 “Make Tow m e n Go on the Own Way” 之类的，就是说男生走自己的道路
1: 。啊，就是说不要女生。这、
0: 就是一个组织的名字，叫做 m e n Go On”。Their own ways 之类的，忘记、oh, 类似这样子。Okay, okay. 然后全姐叫做 Make Tao。那他
1: 们是说我不要女生，然后我自己一个人就好，还是说我就讨厌女生之类的
0: ？应该是说我，呃，他们的起源，我比较像是男生要保护自己的这个起源。哇。就是说，他认为女生现在在这个他们的那个社会那个地方，西方那边的社会是觉得，女生是会害他们的，可以搞死他们的生活的一个人。哦。不是指。<音樂>对他们可以犯很多女生，<音樂>是蛮是蛮蛮对蛮蛮偏激的那一群， <Okay. S 2> 就是就可以相较于女权那个 make talk 就是很偏激的男权， <Okay. S 2> 就是他们觉得说女生会，比如说搞他们离婚啊，或者是一离婚之后就是把男生弄得就是很惨这样子，<難>就是上法院告或什么的，就是男生基本上就是掰了这样子，所以很多人为了保护自己，就反而是觉得女生是会也是一个恐怖的个一个存在。嗯了解。那一开始他们是觉得是属于比较偏向去要保护自己的这些情形。但是慢慢的我觉得他们更极端的就已经说成是就是认为男生就不应该要有女生或者是呃等等这件事情。嗯、那这是在国外的一个情形。嗯。那在台湾，就我所知，我觉得还好。台湾我自己的观察点，我觉得战男女就是，嗯
2: ，
0: 男生就。就是说，就怪女生说，比如说哦什么生育率很,很低的这些女权主义啊，或者就是只会怪来怪去而已，啊、还没有像国外那么狂。啊、就是说，先起的运动就是说，男人站起来完全不要女人，然后把女人视为就是没有这么极端的，啊、真的是有所行动，大部分还只是在那边骂来骂去而已。啊、OK
1: 嗯<哼>。嗯其实上海这边女权的这个色彩也蛮强的，就是因为上海商业色彩非常浓嘛。然后感觉个个都是那种什么陆家嘴金融精英那种，包括女生也是啊，嗯嗯然后就很多很多这种说啊，女性要独立自主啊，自强、啊、等等等等，然后就一堆这种线上线下女性企业家的活动啊等等，所以我不是说这种不好了，但是说我们就觉得说有的时候一直看这些主题的活动，就会觉得哎，其实好像也没什么进步。嗯，就是只是一味的在那边宣传说女性独立、女性什么经济怎么怎么怎么这种
0: ，了解
1: ，这很单调
0: 。所以上海这边其基本上也是蛮，就是也不讲 feminine，、嗯、比较像是也是女性的这个自由跟主权、自主权是比较
1: ，相较于其他城市是比较多的，嗯、更强。因为，哎、欸，其实上海有这样一个传统啊，就是我们会说那些老派的上海好男人。就是那些会把什么自己工资交给老婆，然后会做饭、会做家务，什么都会做的那种，然后又听乖乖听老婆话那种，嗯、我们叫上海好男人
0: 。上海好男人。就是
1: 这种老派的形象。嗯
2: 。对啊
0: 。这个当然我们可以聊聊，有点偏主题，就是说，中华男人，我相信还是对的<咳>，我还是认同这样的男人是我们应该要去追寻的。但是他有很大的前提，嗯、我经常讲，就是说，嗯、今天如果我是一个。训咖，嗯
2: ，
0: 我没有能力，讲白，我没有能力有男子气概的站在这个世界上面。<對>那我会那个东西，基本上就是很就是不好的。对
1: ，那就是他没有那个能力,能力，那
0: 他就会有很大的憎恨。<對>但如果说今天我是个比尔盖茨
1: ，那或者我是一个
0: 很有能力的人，嗯、那我做这件事情，我就是好上加好。所以我认为他
1: 是情愿的去做那件事情。可
0: 能两个人都。都情愿好了这样讲，或者是说，应该是说前者弱者这个会比较不情愿，后者就会比较情愿。你可以这样讲，比如说，那为什么他会情愿嘛？会情愿的原因就是表示说，我不是被逼着做这件事情的，而是我有这个能力，然后我有能力去做不好的事情，<錯>但是我去选择去做这个，我为我老婆做这件事情。所以他在做这件事情，虽然是好像是很苦哈的帮这件事情，但是他散发出来气场是说，我不是。只能做这件事，我并不是被逼着只能做这件事情，而是我有这个能力，但是我愿意为了你去做这样的事情。Oh, right, right. 那他做这件事情才不会有憎恨。但如果说今天你跟我的想法也是完全没有办法再自力更生，你没有办法去交任何其他女朋友，然后没有办法这个找到我有得你的事业等等都没有，然后你又被逼着做去做这件事情，嗯、那其实就是没有选择，嗯
1: ，不是自愿
0: 性的，就是没有选择嘛
1: 。哎、欸，那就蛮像那个文章里那个那个男生，因为。我前面看说他好像是连生气都不会，就是完全没有任何的能力去。对，所以我们要
0: 先稍微讲一下那篇文章在讲什么嘛，嗯嗯就我们这边可以跟大家讲一下这<對>篇文章到底在说什么。那么链接我可以贴在下面，大家有可以去看一下。那他就是讲说有一个研究生啊，硕士研究生，然后他一直重复自己的自杀行为，然后被家人带到这个心理医生就看这样子，然后这个心理医生就。开始跟他聊天，然后就问他说：“哦，你为什么这么快就要去结束自己的生命啊？”然后那个那个那个研究生，就是那个自由生就，就瞪那个医生一眼，然后就是愤恨,恨不平这样子，然后他又不讲话，然后在旁边的爸爸就可能就就是推他一下，就是说：“哎、欸，怎么不说话？没有礼貌哎！”就是很传统这种
1: ，对对对
0: ，很有很有教养的，就是家教严的这个家庭，我相信在台湾可能在上海应该也蛮多的，对很多种情形，然后。这一生旦就看到这些互动嘛，然后就是他就问他说是怎么样？那相较在他们当谈话结果就是发现这个人其实他都不问问题的，他都是乖乖照别人做，别人要求他做的事情。那他对于他自己有些疑问，他都不敢问，就是整个 social 就是社交能力是很很低的，也不敢去主动提出自己的需求，也不敢去不能讲反抗，就是为自己的权益去。提出这些东西等等这件事情，等等的，然后也不敢让自己生气。像他中间就会讲说：“哎、欸，为什么我不生气呢？”等等这件事情，就可以明显这个人就是一个所谓的我们所谓的，虽然我不喜欢这样讲，就是大家讲那种好人，但是我不认为那是真正的,的好人。好人、啊、对、啊就，就
1: 是答应好人，对
0: 对，就是好人，但是我这个不是我的定义的好人，是大家这种比较负面的,的好
2: 人
0: 吧？<咳><咳>没错。那他就讲了一个。就是他整,整个这个文章的愤愤不平，就是说，他讲说交不到女朋友，成为下一位比尔盖茨或者又有什么用，类似这样的情形，就是因为这个人是个直优生嘛，就是整个学历、成绩什么都超好的，所以没有意外的话，未来应该是可以去很好的公司，然后有好的职位等等，然后有稳定的薪水之类，但是他却一却是一直想要自杀，嗯，等等这件事情，所以先讲好这篇。嗯 Podcast 并不是要我们，并不知道当做一个心理医生，然后说要怎么样去，对不對,对？就是先大家，我们现在其实都不是一个专业的心理医生，我们也不是专业的什么心理咨询，<對>其实都没有。沒<錯>那我们的频道，就是我的这个频道，我跟卡米拉，我们都是讲所谓的自我提升。OK， 这是一个想让你可以更加让你生活更好的一个一个频道，所以我们并不是要去解决。自己心理上面有问题等等这些，對,对，而且也
1: 不是一个 podcast 可以解决嘛，對,对，没错。所以今天就是八卦吗？
0: <笑><笑>当然，我们还是希望有八卦之余，还是希望可以可以讲一下，就是怎么样可以去改善这样的一些，怎么样做，你可以慢慢改善你的生活。OK， 也许你没有像这位这个研究生、嗯、这些人这么夸张，但是你可能会有一点共鸣，就是说
1: ，对啊，就像我一样啊
0: ，对啊，会有这些共鸣嘛？对对对，那其实我觉得。这篇文看完之后，我自己有一个很重要的一个情过程，就是说，第一个是，当然他文章就有写的明显，就是他们家人的互动。哦。
2: Oh, 那他爸就
0: 是会很在乎他的礼貌，<对>然后家教很严这件事情，等等、嗯、那也许你看到这个东西，你会觉得说啊，可能在父母的错啊，然后就是管他太严或什么什么之类等等这件事情。但是，我不会把结论放在说是怪在父母上面的错。对，那我也不建议大家。如果你现在有这样的状况的时候，你要把认为说啊，可能就是因为父母管得太严，然后让我没有结局认识女朋友，或者是一直要我要好好念书等等这件事情，然后造成说我现在就是想自杀。然后要是我的父母像别人是这么开明，然后我就是可以知道怎么去交女朋友，那也许我现在就可以快乐一点，我就会交女朋友了，我就不用。这么闷的去当个苦哈的研究生，如果说你的心态是这样的话，或者是你就算不是不只是心态，是你真的也认为是这样的话，我觉得事实上是错的
1: 。可是你刚刚讲的这个逻辑这么顺，嗯
0: 、<哼>
1: 听起来就正常人就会这样去推嘛
0: 。对，正常人会是这样去推，对。對啊，<樣>那
1: 特别是一个，哎、欸，这个这个学生他成年了吗？他几岁啊？我刚刚没有。研究生，所以大概是二十二十二岁到二十四岁几岁嘛,嘛？对啊，也会是二
0: 岁到二十四岁。
1: 他也嗯很年轻，那。他可能也不知道有其他方法。嗯、<哼>他，我觉得他可能第一反应就是会这样去推吧
0: 。对，这样去推。那应该是说，这一个逻辑事物是对的，但是你要去感受你内心在讲这句话的时候，它代表出来的憎恨是什么样的一个形状。嗯。所以，同样一句话你讲出来的时候，你去推导这逻辑的时候。你要去想想看，我内心的憎恨的形状是什么样子？
1: 什么叫做憎恨的形状？对，憎恨的形状，
0: 对，憎恨的形状意思就是说，我是不是把这个错怪在父母身上，然后就结束
2: 了？嗯
0: ，这就是憎恨嘛。憎恨就是我的意思，憎恨就是说你，你觉得这件事情讲出来之后，然后你，你，你就出了一口气了，然后你讲这句话就只是为了出了这口气而已，然后去。证明说就是父母的错，或者就是因为父母这个行为没了，这就是憎恨。哦、
1: 嗯，所以你的意思说这憎恨是把所有的责任就不管怎样就全部推到父母头上了
0: 。对，那你也可以这样说。那我要去你感受一点，就是说这个逻辑是对没有错，但是呢，难道你就是手无搏鸡之力吗
1: ？哎、欸，那假设说他现在把这个责任一分二，说。好，呃，我承认我自己也有责任，我自己也有可以提升的地方，嗯、<哼>可是我就是觉得另一半的责任就是父母的问题啊。嗯
0: 哼。那这样呢？对，所以，对，没错。那这个问题在哪边呢？问题就在于说，我们的专注力是很有限的
2: 。嗯
0: 。所以，世界上有这么多的事情要去专注，你不可能全部都顾到。当你选择专注在一件事情之后，你 s o m 三号就是牺牲了专注另外一件事情，这个是本质的。我们天生的生活上的设计就是这样，这个在我之前 podcast 都有提到。也许真的是你父母的错 ，OK， 你讲这个事实没有错，但是你没有讲对，你没有做的另外一件事情，简单就是说，你选择了把一件事情的专注力放在这个，也许真的是对的事实上面，那你就牺牲你的专注的这个成本了。今天我把眼睛放在这个角度的时候，我就没有办法把眼睛放在另外一个角度。那我要讲是哪两个角？很简单，就是一个角度就是你先把错怪别人身上的角度，跟到底我可以怎么样去改变现状的这个角度
1: 。OK。对。哎、欸，那假设说，假设我现在是个学生，我说好，嗯、呃，那呃，比如说我知道大家都有错好了，那我现在的确把我的眼光就是收起来。嗯是集中放在我自己身上，嗯、<哼>然后我想要去怎么样改变我的生活，提升我自己等等等等的。但是那对父母的那个憎恨可能还是一直在那边，<對>那他可能还是会影响我。<對>那我要怎么样？比如说去原谅他们也好，还是说怎么样去处理呢？嗯哼
0: ，所以重点就是说，这个憎恨是不会不见的。那。它会随着你更强壮之后呢，你会知道怎么样去跟这个憎恨共处。比如说，你的父母对你做了一件很过分、过分、过分的事情，让你造成无法原谅。那真正的方式不是你只是说服自己变得说啊，我可以原谅他，原谅，不是用这种洗脑方式，而是你真的去把自己放在一个你可以去成长的一个逆境的一个成长的道路上面。你不断的去让自己更加的强壮。的一个过程之中，你知道说 ，OK， 比如说最讲个最期待的结果好了，就是假设我遇到一个人生悲剧，有一个人比如说杀了我的家人好了，那我要真的可以原谅这个家人，呃，这个这个犯人，不是因为说啊我很天真说啊我原谅他，不，你不可能原谅他，你你就是会想要他妈的把他给杀死，嗯，跟复仇，你如果不这样想，你有问题
2: 。对
1: 、嗯。<笑>
0: 如果真的有人就是杀你家的人，你如果说我还可以让原谅他，我觉得你有问题，你一定用他们想把他杀死
2: 。
0: 嗯，那问题就是在于说，你想把他杀死的一个结果，意思什么？就是说，你跟着这个憎恨一起堕入地狱了，他堕入地狱，你也一起堕入地狱。哦、所以你要可以真的原谅他的点，不是说哦他没有错或是他怎么样，而是你必须要找到一个更棒、更强壮的策略，让。这个人他可能还是去地狱，或者是怎么样都好，但是你不能跟他一起进入地狱。你说你要变得更强壮的情形下面，你才有办法去面对这样的一个问题。所以一直就回来一件事情，就是说，如果你还不够强壮的时候，你不要想着要去试，要试试要把那个人杀入地狱，或者试试要可以原谅对方，是不可能达到的。你的专注力是有限的，你现在看在哪边，你的专注力就在那个地方。那以这个案例来讲，这个人他现在的状况是什么？是。他就还这个乖小孩。OK， 如果说今天我是像 Julep 人这样子，好了，我是一个已经很强壮的人，那我看到这个案例，也许我就会去辅导一下这个家长，说，哎、欸，你其实可以怎么样去带你的小孩？比如说，就出一本书告诉你，他有个规则，就是讲说，哦，不要让你的小孩去做什么什么的事情，对不对？嗯、那这时候你就不是去用争论的方式去，去向这个。乖小孩一样，他还没有能力的时候，去骂着这个家长说他做错。嗯。也许你说的是对的，也许你照着你一句不字不漏的按照 Jordan Peterson 的方式去讲，他父母哪里没有错。但是呢，同样的一句话 ，Jordan Peterson 讲出来的时候，他的内心的真的形状，跟你现在还很脆弱、还很懦弱的一个真的,的形状是完全不一样的。但是你的专注心理只有一个，那你该怎么去选择
2: ？
0: 嗯。所以。所以叫你不要抱怨这件事情，或是不要去怪在父母身上的点，不是在于说这件事情是错，呃，这件事情是不真实的，而是你要善用你的专注力。这个是我觉得。OK。呃，为什么你不要不要去下这个结论的点？因为讲出一个客观的事实，并不会改善你的生活
1: 。没错。但我好奇一个点啊，就是放在实际的生活当中。呃，假设说这个研究生他还和父母生活在一起，他还住在父母的房子里面。我相信很多人可能在年轻的时候，二十几岁的时候都是这样嘛，住在父母家里也很正常。在这种情况下，就是你每天毕竟要跟父母相处，那怎么办呢？很容易会受影响。对
0: ,對，所以这就回来了，就是我认为，如果真的要讲很。很直接的话，要是我是这个好学生，这个乖学生，我第一件事情很简单，我就是离开父母
1: 。那他没有经济条件呢、啊？他就想办法。这就是你的
0: 责任。嗯
2: 、啊。
0: 你一定会找到一个人，他十八岁，学历高中生，或者怎么样，都可以自己自力更生起来。那为什么你不离开家里？很简单嘛？不是很简单？不简单。有可能是你跟父母没办法离开，或者是你怕你活不下来等等这件事情。但是你要了解哦、喔，就是、嗯、这时候责任就在你身上了。如果。你不离开，然后你要过来父母的话，那就不能一直说你没有东西可以去专注。你有东西可以专注的，比如说你要离开父母这件事情 ，OK， 那你是有问题啊，很多的问题要解决
2: 。嗯、对啊，就很多问题要解决的嘛。没错<錯>对，那当
0: 然可能父母对你的教育还是有问题存在的哦，这客、個、观是没有变，但是嗯，你有更重要的问题要解决是，是如果我要离开父母的话该怎么办？嗯那你就把这整个情绪都转换出来了，就是说，你把现在问题转化，问题不会解决没有，但是这個问题就被转成说，那我该怎么样离开父母
1: ？它、啊、就是一个新的问题。新的问题
0: 了，但是这个问题的心里面的憎恨就跟刚刚不一样，这个憎，这个原本是憎恨恨着父母，或者是抱怨着这个世界的状况，就变成什么？变成这一种，变成是另外一种所谓的突破舒适圈的恐惧，你内心的那个情绪的形状就不一样了。有
1: 道
2: 理啊、
0: 哦。对，你就变成说，啊，靠。就是你就比你就必须承认一件事情，就是说，哎、欸，我可以改变的，但是呢不简单，而且这个东西是要我帮助去做，或者是我要可以，可能我的学业就会变，我原本是个自由生，那现在我可能连毕业都毕不了业
2: 了。
0: 哦。那我比较要扛起这个责任。之前我可以变成个自由生，但是因为父母的家教对我这么好，我拿了这些好处，嗯、那让我读到了这个好的学校，然后。我可能还会觉得说，过去还也会觉得说，啊，我我很乖啊，然后我很听话，就是父母要我念，我就照做啊。然后，所以这个东西也不能说是那个，就是说这个我也很大功劳啊，父母都没有功劳，我就只听父母，就只是给我这個、没有，就是你，你父母这样教你管理的时候，其实你拿了很大的好处，你有很大的一个优势，就是你是一个自由生，你有比这些不爱念书的人还更有机会去做学习的能力等等的。所以，就这个乖小孩，如果你现在是個乖小孩，然后你有这样类似这样的问题，嗯，我讲很简单，就是说，你最直接方法就是离开你现在的的这个社交圈。嗯
2: ，没错。对
0: ，那我必须说，但是你要非常的小心的做
1: 。啊，对。你要非常小心的做，是是是就是
0: 说，因为要看你的情形，就是说，如果你是一个完全过去的一直在活在被别人保护的下面，然后你忽然就被解放的话。也许你就会被这个世界给吞噬掉了，这是有可能危险的一件事情。如果
1: 没有能力照顾好自己自己的话，那
0: 你可能就你就被吞噬掉了，很很可能就马上你从原本的绝对的秩序，啊瞬间变到绝对的混乱。那，你如果策略不够完善、不够好的话，那你就可能就爆炸了。你可能遇到的这个悲剧是你可能一辈子都回不来的，所以这个风险我必须要先跟你讲。<對>就是这样對。对，但是如果如果说你都不改变，那你你可以完整、很明确的造就，就是你永远就是这么惨。<笑>一个是有可能会爆炸，一个是绝对没有希望变好。<笑>那
1: ,那前一种我听起来比
0: 较好。所以你必须要冒这个突破舒适圈的风险，我只能这样跟你说。对，嗯、那本来就是这样，謝謝就是，是這那这也是我一直在跟大家讲，也是我很喜欢的一个论点，就是说，其实你必须要可以让自己有面对这个世界。黑暗清晰的反抗能力，对你不可能永远被人家给保护的，嗯
2: ，对，这
0: 是没有办法的事情。对，所以这个人交不到女朋友 ，OK， 不是因为如果你现在觉得你交不到女朋友，就是觉得说啊，因为我很乖，我很乖，然后这个因为就像他讲一句话，我觉得很好笑，说我、哦、交不到女朋友，成为下一位比尔盖茨有什么用？我对于这句话其实我不是很喜欢。因为他隐含的一件事情就是说，我就是因为这么的，资优生，这么的，那种会念书，然后会赚钱，所以我才交不到女朋友。我就不，哦、不，其实是
1: 这个不是问题的，不是
0: 不你可以当比尔盖茨，又可以交一大堆女朋友。对对对，所以我很怕你看了这个点就觉得说啊，就是因为我是一个乖小孩，就是因为我很会念书，就是因为我听爸爸妈妈的话，所以我才交不到女朋友。要是我可以跟那些八加九那些坏小孩一样话，我现在早就一大堆朋友在旁边了。不，你搞错了，不是这样逻辑。<笑> OK， 你交不到女朋友，跟你现在是职优生并没有那么直接的关系。嗯
2: ，
0: 对，你只是因为把自己放在一个保护你的环境下面，才造成你没有办法交到女朋友。对，这是一个很大的一个我不喜欢这句话的点。
2: 對對
1: 對没错，所以其实优等生什么不是一个重点。
0: 对，那如果我说你可以有这样的思维的话，你就要了解，就是说你过去优等生的这件事情，会变成你的优势
1: 。哎、欸，对，对，这件事情<對>我还是很有体会，因为我记得我刚开始拿到第一份工作，我第一个月的工资的时候，我就只花了三天时间找公寓，然后就搬了出去。嗯
2: ，
1: 然后当时我坐在公寓的床上，晚上嘛，我就看着窗外，我就想说，啊天哪，我真的是住出去了。<笑>就觉得很不敢相信，就意味着说我之后所有的我每天吃东西啊，或者说洗衣服啊等等这些，原来就是可能妈妈会帮你弄好的事情，你全都要自己弄。那我记得当时有一个朋友跟我说，啊，卡米拉，你就是因为，呃，在学校里什么都一直这么有纪律、有意志力，你才可以现在这样住出去还把自己弄得好好的。然、啊、后我的朋友就觉得说，像他这种没有自控能力的人。呃，他可能住出去就会把像你刚刚说的，把自己生活搞一团糟。嗯哼。那所以对我来说，可能在学校里面，因为我以前也是优等生嘛，在学校里面得到的这种所谓意志力，可能也是帮我去建立生活秩序的一个工具
0: 。没错，没错，所以。所以就回到我刚刚讲，如果说你还是用的这种所谓的交不到女朋友成为下一个比尔盖茨有什么用这种好像认为你就是因为你是一个 geek， 交不到女朋友这样的想法的话，你其实就是没有把你的优势拿来当做优势来用，你反而把优势来当做是，一个借口，甚至你就觉得说、嗯、哦这个东西是不好的。<對>事实上，聪明这件事情，很多时候女生是觉得很 sexy 的。对哦、啊，对，就是，但是你要用，但是我要先讲，不是说。要分清楚，是聪明这个东西，只要用了对话，是非常的 sexy。因为聪明的男生、女生是会很崇拜的，因为就是一种，因为你知道吗？就是聪明这件事情 ，IQ 啊这种事情是很残酷的一件事，就是说无
1: 法提高了
0: 。对，没错，没有、
1: 哦就是、这个理论，现在好多人推翻说 IQ <對>是可以提高的。
0: 对,<笑>對 ，IQ 是可以提高的，没错。但是我觉得，我这样讲白点好了。我如果是个穷人的话，你如果跟我讲说，变得有钱比较简单，还是变得聪明比较简单？我会跟你，我会觉得变有钱比较简单，有钱是比较能够达到的，嗯，但是你的脑袋如果就是这个样子
2: ，嗯，然后你
0: 要改变你的基因或者是变成是很聪明的话，
2: 嗯
0: ，我觉得是很难的。你可以变，我相信你可以变聪明一点，而且呃呃，你刚刚说的东西我不确定，但是如果说真的可以改变聪明的话，我可以保证这个世界会完全不同。所以我认为你刚刚说的东西还在很 d e 当中，或者是还在实验阶段。因为非常实验阶段，因为一个人的成功已经有讲过，说最重要的两个元素就是你的 IQ 跟你的 consciousness， 就是你的你可以说是你的纪律哈，你的责任感，这两个是所有的人格特质里面被大家公认说是最有可能成功的要素。比如说你高是不是没有，壮是不是没有，肤色种族都没有，但是你的 IQ 跟你的这个 consciousness。是你的责任感，或是很大两个指标，所以我要讲的意思是说，回到我们重点是说，当如果你很聪明的话，那女生看到你的这个聪明，基本上就是真的是一个，别人都没办法颠覆的一个才能。嗯、如果今天我不够壮，对不对？女生就我瘦不好看，我可以花一年的时间，一两年的时间把自己变得很壮，哎、欸，女生就会崇拜我了。哦、那今天我如果是个笨的人
1: ，我花
0: 两年时间，我也不能变得跟旁边那个人一样聪明。是的，是真的。我如果是穷的人，我其实是有机会努力变得有钱的。嗯。所以我要讲的意思说，聪明这件事情，现在可能有些路，你现在听这个，你是一个好学生、乖乖学生，没有错。你现在可能如果真的很宅或者什么女生觉得你不 sexy， 那没有办法。但是你要了解就是说，你只是没有办法，你只是还没有找到方式把自己修炼成可以散发出这个聪明的才能，因为这个聪明的东西是可以。是是一个很重要的价值，我只能这样讲好了。對對對那当你有这个东西的时候，<笑>你就是拥有了一个别人很难超越的，至少笨的人是很难超越的境界的东西
1: 。嗯，没错，就怎么样去最大化这个东西表现出来
2: 。对，
0: 所以不要再陷入所谓的交不到女朋友，成为下一个比尔盖茨有什么用？或者是说啊，我就是因为我这么的 geek， 我这么的乖乖小孩，念书聪明，所以我交不到女朋友。这个思维会让你。变从你的优势变成是一个超级大劣势、嗯
1: 。对，这其实是一个相关性和一个因果的一个问题。嗯哼，就是他只是相关而已。就这个人，他刚好就是一个优等生，然后他聪明，然后刚好他就是交不到女朋友。他并不是因为他聪明，他交不到女朋友。嗯,嗯
0: 哼。不过，先回到这个人，他确实我觉得最大原因就是这样，就是他
2: ，嗯
0: ，还跟他的家人在一起住。嗯，那么我觉得，其实我觉得他的遭遇啊，其实很多人都有，只是一般人不会去自杀了。我不知道他的情形怎么样，麼就是说他可能还是跟你有自己的一些个人特质，为什么是跟别人不太一样？我相信很多台湾的男生或者学生为什么的，就是嗯，在二十二岁以前，然后交不到女朋友，二十二交到女朋友，然后跟家人还住在一起，这种机率太高了。我周遭应该有些朋友应该也是这样，這
1: 樣一
0: 堆都是这样子。那。只是你不会去自杀，但不代表就是你<對 S 1> 你你的问题就没有这样对对
1: 对，可能显现的没有那么夸张而已。对
0: ，那么大家会很担心的点是在于说，第一个我觉得就是说，啊，我离开家里话，那我不是很不孝顺，或者是我离不开父母啊，嗯、那等等的很多借口，可能是说我爸妈不准，我爸妈很担心，或是我会跟我爸妈吵架、啊、或者是家人不让我离开，或者是我舍不得父母啊等等这些事情一定会爆发出来。嗯。到底该怎么办，对不对
1: ？是蛮难弄的。对，蛮
0: 难弄的。那我必须要讲一件事情，就是说，这个我也是经常常讲，就是说，就是第一个事情是，你想要当個孝顺的父母，前提是你是个强壮的人，你要可以保护你的父母，前提是是你一个强壮的人。如果说你的环境是把你保护在一个你完全没有机会面对危险的一个情境的话，你是不可能变强壮的。所以，你拿着一个借口说，我想要孝顺父母，所以我不要离开他的话，其实你并是，你并没有真的说出真正的理由。意思就是说，你留在父母身上，你也不够强壮，你怎么孝顺你父母？又不是说的好像是你留在父母下面，你就有能力去孝顺父母。你只是什么？你只是让自己没有能力，然后让自己很糟糕、很脆弱，然后听你父母的话，这不叫孝顺父母，这就只是一个。一个不断的，最后让你自己会跑去自杀的一个不孝顺的方法。因为今天不是说你没有憎恨，你都想要去自杀，或是你就已经很大的憎恨了。你不你不满意自己的生活，这个是写零字。如果说今天你是一个说，哎、欸，没有比我，我很喜欢我的生活，我们不想要去后面找妹子，我很爱我的父母，然后我也喜欢这样的生活，哦 ，fine， 那你就好好的孝顺你的父母嘛。但是今天不是，今天是你已经开始憎恨你的生活了，你交不到女朋友了，那。你就不能把自己还放在这样的方式下面，然后说着说哦，这样我才是孝顺父母，因为事实上是你也不能孝顺父母，一个是必死的路，嗯，一个是你必须要去有机会改变，但是可能会经历过一一番这个争吵的一个过程，
1: 嗯、就是有一些挣扎会在里面。哎<對>、欸，那假设假设他说，呃 ，OK， 他现在是比如说没有能力去。孝顺父母或保护父母等等之类的，可是他想要跟父母在一起，可能，呃，就是有某种情感依托啊。可能特别是我觉得妈妈们啊，就是会对自己的小孩子有一种情感依托在里面，然后可能他也对父母有一些情感依托，然后这种相互的依托关系没有办法挣脱怎么办呢？或者他会觉得说，我离开了父母之后，父母在这个精神上面，在心理上面没有东西可以依托了，他会觉得很对不起他们，怎么办
0: ？所以这其实如果要提到这个点的话，其实就等于是说，这是更深刻的问题，就是基本上整个家庭的问题，就是妈妈其实也是有责任，说要知道说自己如果剥夺自己小孩成长的。方法的空间的话，那三害他其实就是害了这个小孩。嗯，对，这个必须。只是我现在不希望用妈妈的角度去讲，想因为我觉得就是我我我我觉得这个方我们不需要这样子就可以达到我们要的效果。我认为，嗯
2: ，
0: 简单来说就是你要想办法，可以先把自己做的变得强壮。那写淋的现实就是很简单，就是。你不健身就是不会变壮，你没有面对世界的风险的挑战就是不会变壮、啊。对啊。所以我,我不管你是不是真的可以离开父母，或是离开妈妈，或是离开家裡，都没有关系。我要你做的事情就很简单，就是脱离父母的保护，让自己可以去面对这个对你的挑战。那你到底是要离开家里，还是不要离开家里，都可以。对，嗯、但是。
1: 脱离父母这个算是一种途径，
0: 对，脱离你周遭的一个保护保护层，让你可以去面对这世界带给你的挑战，你才有办法可能去让自己变得强壮，这一切才有办法去改变。对，那当然你会说，哎、啊，我都听父母的话，爸爸就教我要礼貌，要礼貌。当你如果发现说父母在教训你的时候，然后你觉得说啊，我要礼貌，所以我不敢讲的时候，你不要觉得说你是真的在做个乖小孩，或是你是真的在。我觉得很多人的纠结就觉得说我很乖，我很孝顺，父母叫做什么我就听啊，这就是个错误的印象，就是说你你真的觉得你在让自己变得更好，你真的让自己变得更孝顺，让自己变得更听话，更让自己变得更强壮，是这样是错的，为什么很简单，因为你是推卸责任而已，你在推卸责任，你就觉得说，反正我觉得只要这样就可以了，我不用负责任，今天如果我爆炸，我听话，那。跟我无关，你根本不用去纠结说到底我现在做这个决定是我真的要去做的。你当父母叫你做这件事情的时候，比如说刚刚那个他讲他爸爸，哎、欸、你要礼貌哎，拍他一下，你就去做。那意思就是说什么？意思不是说你乖，意思就是说这不是我的责任。今天我会乖乖的跟这医生讲话，是我爸叫我这样做的，我一点都不想这么做，但是我就是这样做就好了。所以不是我的决定。意思就是什么？就是你没有为自己负责任，嗯、这不是你自己下的决定，你就不用负这个责任，你就会过来，你可以怪在别人上，或是你就是可以觉得这不就是你的问题。如果今天换个心态来讲，你还是可以听你父母的话。你被打了，然后你自己想，对我刚好像不怎么礼貌，然后我不希望我是个不礼貌的人。那哎、欸，对，刚好爸爸提醒我，那我很感谢爸爸提醒我，不然我自己也不知道。然后你就对礼貌，那那是。你就是真的，就是听你父母的话，好的方向。所以我相信刚刚那个小孩，那个那个人，以那个情况的话，他就已经很恨恨不平了，就很糟糕了。然后父母再掉辣椒又不敢讲，单纯的，就是所谓的不负责任的假听话，然后把责任推在，不要讲别人身上，就是没有把责任放在自己身上的一个情形。所以不要把这件事情当做是一个孝顺或者是一个东西，不应该以这个事情因为啊。你应该引以为我要的，反而是点是说，你可能回家跟你父母说，假设你父母这样对你，就是说，哎、欸、爸，其实我知道这个我应该要礼貌，但是其实那个时候我心情自然不好，那我会改进。但是你是不是可以不要在医生的前面或者这样教训？我觉得有点难堪。我不希望我在这个社交场会这么难堪。我觉得那是完全不一样的哦，就是你还敢去跟父母讲出这中间的后果，然后想跟父母去沟通去聊。把这件摊开来讲这件事情，那你在听话，我觉得那就是完全不同的一个背后的一个心态的过程。嗯、就是在我有深刻的感受，就是过去我也是乖乖听我父母的话，然后都不敢反抗，那样听。然后我就看我爸那边生气，或者我爸妈那边生气在训我。好了，我就不敢讲。我当时心里想很简单，就觉得说赶快过去吧，我知道了，然后我也错了，我可能知道我也错，但是我觉得不想讲话。然后看到这个情势就这样发生，然后爸爸就是爸妈就在那边生气着。那我就是都比较讲话，然后事情就赶快过去，过去，过去吧，就这样子，没有任何的，我并没有任何的成长跟回报跟 feedback， 就只是说过去吧。我也不可以说爸爸这么生气，我也不会去关心爸爸是在我什么生气，会也不会去担心说他身体思维不好，没有就赶快过去吧。那个恐惧跟那个不负为自己负责任的这种东西，也没有真的去保护父母跟孝父母都没有出来，就是完全只是躲在那边说赶快过去吧。
1: 嗯，只、就是想说，对，好受一点
0: 對，对，好受一点。然后你会觉得说，啊，要是我再多讲一句，他一定会很生气。哇，我不敢惹他。要是我再多讲一句话，他、啊、更生气怎么办？尽管我现在觉得说，我想要关心他，哦、但是我觉得我就连我关心他这件事情，我一讲，搞不好他又更生气，那我又更惨了，好怕哦、喔。你其实是非常怕的，对
2: 对对，你一
0: 切你都不是真的想要去照顾对方，或者是孝顺父母，你都是在怕，都在怕。其
1: 实都是恐惧，都是恐惧
0: 。对。那后来长大时候，有一次就很发现，是有一次我后来比较成长了，那。也是我爸可能那天心情不好，就是、开始就是很不高兴我做一件事情。嗯、那次我就很清楚，就是想到一件事情，就是说，我就关心我爸，说：“哎、欸，爸，你是,是有点生气，还好吗？就是不知道故意惹你生气的，等等这件事情，就关心我爸这件事情。”我当你讲出来时候，我有个反差，因为那时候我离开家里好长一段时间后来回去，然后因为已经改变了，所以有一次我爸可能又爸妈可能就又生气，所以我就开始关心他们。哎、欸，要不要聊一下到底发生什么事情等等这样子事情，就是真的关心的去讲。然后我当时就发现说，哎、欸，我就感觉那个反差，就是说，像小时候我可能就觉得哇，我讲这句话好可怕哦、啊，就是好像我自己很伟大的样子，然后还想要听父母跟父母沟通什么什么，很可怕。他们不是要气疯了吗？就是明明他在生气，我怎么还敢一副就是想要跟他聊天的样子？ Oh. 他不是就,就他这个情境不就是他应该跟我大呼小叫的骂着我，然后我就是躲起来，然后等他息怒。的这个情境吗？怎么我还敢这样子，像关怀他似的去跟他聊天？更可怕的点是，我后来跟我爸这样聊，可能也是因为长大后也可能也有这个情形，就我爸反而就是会，那时候反而就哎、欸，就就事情并没有像那样的方式去恶化掉，对他也不是真的要生气，就只是当时感觉就是小小的事情而已 ，OK， 没有很重要。然后我当时就了解到一件事情，就是说，其实所谓的这种听话。过去呢不敢回回嘴，或者说你不敢回嘴这种听话，说到底都只是一个你不把责任放在自己身上的一种推卸责任的方式。那你真正要可以孝顺父母的前提，就是你必须要先可以把自己打造的够强壮，你有那种勇气去在这个谈话是这么的难过的一个情形下面，然后你还可以为对方着想，会说出你的真实，然后去跟他说，哎、欸，到底怎么了？我希望我们都可以变得更好。那。说说你的看法，我也说说我的看法，然后我们是不是该怎么做？那但是，然做到这件事情其实很不容易的一件事情，你必须要先够强壮才行
1: 。哎、嗯欸，这个就好像那些古老的神话故事里那些所谓 heroes journey， 就是那种英雄的旅程，嗯、基本上都是主人公就是离开家，然后背井离乡，怎样怎样，嗯、然后去什么打败一堆东西啊，然后经历各种困难的事情啊，然后完了之后他的。把他学到这些
0: 东西带回家，然后跟家人分享啊，等等等等。对对，其实说到底，就是属于这个英雄旅程，是一个非常精的，嗯、我非常喜欢的一个故事，就是勇者斗恶龙，<笑>出去面对世大的世界带感的恶龙，<笑>然后回来这样子，把那个黄金啊，那个什么就带回来跟村民分享，这是我最爱的一个勇者斗龙的故事。所以这其实也呼应到我们一开始讲，就是你刚刚不是讲说什么老上海的那些好男人的那些事情，嗯、都是一样的道理。嗯嗯你如果不够强壮的话，你做这件事情就是憎恨。那你要可以做到这件事情的前提，就是你一定要先够强壮。所以听起来确实是有点有点自私，但是你真的是没有办法。就是你就是你不强壮的话，你就是做什么事情都是不对的。你就算有好，又是别人告诉你这样子对，你你就是不行，你就是撑不住，你的憎恨就在爆炸。所以很多时候我前阵到现在还是这样去，就是。你还是所谓的要把你的需求摆在最高位的意思就是就是这个意思，所谓的把你的需求摆在最高位，或者是你要照顾好自己的点，就是这样的概念。如果你没有把这件事情完成的话
2: ，你你就是猪羊变色，啊、你
0: 说好的东西就变得烂了
1: 。对啊，就好像飞机上面出事情的时候，大家都知道要先给自己戴那个氧气面罩啊。嗯哼。<音>就算你有小孩，你都要先给自己戴
0: 。对，所以。这个我还是可以给大家，我必须很沉重，因为这件事情，我去，因为我从大学的时候我就拼命想离开家，但是我当时离开家里不是因为有这个想法，我当时是觉得我爸妈太烦了，然后我想要去打，我想要打电动，或者我想要不要有人管我，我想要逃开这个家，然后不要有人去管我，我就想天天打电动，然后因为我小的时候我爸妈会一直阻止我打电动，你知道吗，不准打电动，然后每天说我要打电动，然后我就想办法就是要考到一个学校离开家里面，你知道吗？然后就是可以拼命打电动那所以我只能跟你讲说。我是真的没有更好的答案了。我真的找到一个，就是说，你如果是一直在父母过度的保护下面，然后你还可以很孝顺的在父母的保护伞下面让你变强壮，这个是我无法回答你的答案。你就是真的得去离开这个保护伞，嗯、然后主动去面对这个世世界带给你的挑战
1: 。對啊,对啊，对啊，就好像一个比如说要戒酒的人，他不会说我每天在家里摆很多酒，然后我看看我自己意志力有多坚强。
0: 对，这<笑>、啊、<笑>没办法，真的没有办法。那尽量有策略的去做 ，OK， 有策略的去做，就是不要恨你的父母，不要把错怪在你的父母上面。嗯、然后，你的父母对你所有的这个你觉得很不谅解的行为，你都要了解一件事情，就是说，他就是因为爱你才会这样做 ，OK。但是不代表就是他爱你之后你就得留下来。嗯
1: 对啊，对啊，对啊！我记得以前有一个我还蛮喜欢教练，他讲说，啊<对>、呃，他跟他妈妈的关系就是这样，他就是可以当面跟他妈讲说，妈，其实我很爱你，可是我们还是要有一条界限的、哦，不好意思。还
0: 蛮真熟的讲法，蛮好笑的。<笑>对啊，对啊，对啊。所以父母当然是。当然，父母是某种程度上，你可以说父母是对的，但是不代表说父母不需要成长。嗯、大家都是需要成长的，所以父母也不都是完全对。尤其是，其实把父母说父母完全是对这件事情有很大的缺陷，就是什么？就是说我们亚洲人嘛，台湾都会讲，说父母永远是对的，听起来就是很窝心，对不对？很棒啊，就是大家父母永远是对的，对啊，我爸妈很棒，我爸妈最好，父母永是。大家听起来就是讲这句话，就觉得说你完全是政治完全的正确，不可能有人骂你的。但是这件事有很大的陷阱，就告诉我一件事情，就是什么？当你觉得父母用的是对的话，意思是什么？意思就是什么？意思就是说，回到刚刚讲的，你认为只要听父母就没事。但事实上呢，当你长大你会发现很可怕的事情是，当你一四五天到一个你会发现一件很可怕的事情，就是说，你会发现一件事情，说原来你的父母并没有懂得你多
1: 。哦，对啊。
0: 你会觉得说，哎，我懂得比父母多，哎
1: ，是啊，是。那
0: 那一瞬间，你如果没有准备好的话，你会觉得很可怕，因为。什么意思？意思就是说，你没有人可以比你下做更好的决定
2: 。
0: 嗯，你以为别人都有答案，然后你跟他要答案就有了，但不，真挚的结果是没有人有正确答案，甚至可能没有人比你更知道答案是什么。那你到时候如果你没有准备好的面对这样的东西，你会你会承受不了这个压力。所以我要讲的意思就是说，当我们来讲说所谓的父母是对的这件事情，你不要想成是说父母永远知道比你多。嗯，或者说你不要永远听的父母，听父母就完全没事了。你不能有这个推卸责任的心态。OK， 父母是对的这件事情，只是表示说这个孝顺的爱是我们永远要尊敬的。但是呢，他有很多东西不一定懂得比你更多，他不一定真的知道说你人生该怎么走。o、okay, k 如果你完全照着他这样去做，也许最后就会像这个走到几次就可以像这个我们说这个自由生一样，就是爆炸想去自杀。那该怎么办？就更难，更难过。<錯>就是你可以做的更好一点，不要只是傻傻的听父母的话而已。你可以做的更好。的情形。对、嗯， okay, 所以听完这个 podcast 之后就回家的时候就他妈、啊，我说什么高兴啊？这 A B 什么什么什么鬼啊？就是把我的儿子都变成那个叛逆了。我儿子突然回来就说要离家出走，这到底是听了什么邪教的 podcast？
1: 应该不会吧？我相信听 A B podcast 这么久，<笑>应该会用比较聪明的策略去做。嗯。就比如说，偷偷的先开始攒钱了、啊，啊、然后开始找公寓啊，啊然后一点一点蚂蚁搬家搬东慢慢去做，
0: 对对对,对。某一
1: 天突然妈妈发现，哎，原来这么突然不在家
0: 里了？对啊，你如果要拿这个东西来怪我，我也不怕，因为就是我也不是真的要你干嘛，但是我还是真的希望你可以去经过这个我过去也经历过的这件事情，然后它确实也带给我们非常非常大的帮助。那这过程，就像我刚刚讲，很重要的一个点是，你从这个憎恨。的怪着父母对你的不好的点，转成是你自己扛起自己的责任，变成是你要面对突出突突破所有的恐惧，嗯、然后你就把你的你仅有的这个很珍贵的专注力，从刚刚的那个憎恨变成是你的恐惧，对面对自己的突破瞬间的恐惧的话，那你就可以最大化你的生活，或者你的感情生活
1: 。没错<錯>。嗯，
0: 对、okay、啊。那么。今天的 podcast 我们就到这边为止了。那么这边还是供上一下，是呃，我这个网站上面的有一个这个所谓的黄金订阅的东西，里面就是会有更多细节的内容，平常自我提升、跟突破舒适圈等等的，甚至是有关这个呃网络创业的这个相关内容，主要还是以偏向自我提升跟这个这个突破舒适圈跟你的社交生活的内容为主。那里面也是会有很多的这个私密的文章跟 podcast， 嗯，
1: 而且非常的有操作性
0: 。<笑>对啊，好啊，嗯、那我们今天的 podcast 就到这边为止了。
1: 好，大家如果有什么想八卦的问题，就在下面留言。留言。<笑><笑>
0: OK， 好了，那拜拜喽。